0: Я не знаю, что это было, но, в общем, ладно, это такой постскриптум, но который идет до пост, до основного выпуска. В общем, случилась небольшая задержечка, потому что по техническим причинам я не смогла выпустить этот выпуск прямо 8 марта, выпускаю 9. Но, в принципе, праздник же никто не отменял. Некоторые дамы могут отмечать и понедельник, и никто их осуждать за это не имеет права, потому что это женщины, а, женщины... а женщинам нужно всегда уступать. Поэтому, у кого еще продолжается 8 марта... Слушаем поздравления, слушаем выпуск, наслаждаемся этим выпуском, и вообще, я не виновата, что мой телефон, ну, точнее, мой телефон с диктофоном и мой редактор решили резко заглючить, я не знаю по каким причинам, но мне не удалось просто отредактировать, то есть я это не успела сделать, дописываю это в следующий день, это предупреждение, но вот сейчас все хорошо, в общем, начинайте слушать, будет интересно, обещаю. Всем привет, с вами снова Ульяна, и как и обещала, на этот раз у нас такой праздничный 8-мартовский выпуск, если можно так сказать, и поэтому я поздравляю всех женщин, всех девочек, всех жен, мам, бабушек и так далее с этим замечательным праздником, желаю вам всего самого наилучшего, и хотелось бы, чтобы, конечно, были только счастливые дни поменьше, а лучше вообще никаких плохих дней, грустных дней, конечно, хочется, не хочется таких дней. Конечно, желаю здоровья вашим детям, вашим сестрам, не знаю, вашей семье в целом, всем родственникам. Желаю, конечно, здоровья вам, чтобы у вас всегда было все хорошо, чтобы вы никогда не болели. Сейчас это очень актуально, хотя коронавирус ушел уже на второй план. И в целом хочется, чтобы вы всегда были успешны и все ваши цели, они были достижимы и реализуемы. Конечно, хочется пожелать э, терпения, потому что я тоже считаю, что нам этом сейчас очень-очень нужно, и конечно такого покоя и спокойствия, и конечно постоянности. Мне кажется, этого тоже сейчас в нашем мире очень сильно не хватает, потому что каждый день ты не знаешь, что будет дальше, и ты постоянно ждешь чего-то очень плохого. И хочется, чтобы просто все было хорошо, все было спокойно, чтобы каждый день мы просыпались и знали, что этот день он будет в нашей жизни не последний. Вот такое вот небольшое поздравление, но, мне кажется, были сказаны очень важные слова, потому что на самом деле ты вроде бы не обращаешь внимания, то есть поздравляешь с этим людей каждый год и желаешь такого на день рождения, на Новый год, не знаю, на еще какой-нибудь праздник, но очень редко осознаешь вообще, что имеют, что имеют в виду эти слова, то есть какой они несут в себе смысл, а ведь на самом деле вот эти вот самые простые пожелания, они настолько банальные, возможно, в то же время они такие, не знаю, простые и что ли счастливые, потому что что еще нужно для счастья, чтобы был покой, чтобы каждый день был хороший, чтобы все были здоровы, живы и в целом, чтобы все мечты, все цели, они, конечно, достигались и сбывались. И да, как мне кажется, это самое главное в нашей жизни, потому что ради чего вообще еще жить, если все и так очень, так скажем, непостоянно, все в этом мире Постоянно какая-то круговедь событий, и, конечно же, хочется какого-то такого просто покоя, и чтобы все было хорошо. Так, ну, как я говорила, в этот раз у нас будет выпуск сразу про нескольких людей, так скажем. Это будут женщины, но вот в первом случае поговорим еще немножко о семье этой женщины, потому что... Это имеет тоже очень большую роль, и в целом, ну, потому что это, так скажем, ее убийство, это напрямую были связаны с семьей и с тем, как ее воспитывали. А, тоже такая небольшая интрига, хотя, мне кажется, все уже прочитали описание. Я еще не написала его, потому что я перво-наперво, конечно, записываю выпуск. Но в целом я думаю, что в описании будет указано, про кого мы сегодня будем говорить, и люди, которые хотели прочитать, они уже прочитали. Ну, вроде бы, среди вас есть те, кто не читает описание. Насколько я знаю, такие люди действительно есть, и это неплохо. И для вас тогда это будет небольшая интрига, потому что... Ну, потому что это довольно интересный персонаж, хоть и очень непонятный и противоречивый. ну, Но что еще можно сказать перед тем, как начать наш выпуск? Немножко про вступление, наверное. Ну, в целом, особо ничего нового не случилось за эти дни, потому что прошлый выпуск был только в воскресенье выходил, и это было, ну, совсем-совсем недавно. Поэтому мало что изменилось. Хочу лишь сказать, что я продолжаю смотреть э, сериал "Хороший доктор". Сейчас я уже на третьем, на середине третьего сезона. Еще я решила пересмотреть э, "Люцифера". Я его когда то начинала смотреть, потом что-то там сезоны закончились, я что-то выбросила смотреть, так и не досмотрела. В общем, сейчас я начинаю смотреть его повторно и, но ну, надеюсь, что мне зайдет, потому что насколько помню, в прошлый раз мне достаточно понравился этот сериал но я уже подзабыла, что там было на самом деле, поэтому лучше бы пересмотреть на самом деле. А, ну и конечно, что еще можно сказать, что я все еще жду, когда выйдет Бэтмен, потому что папа вот только привезет, получается, этот фильм, он его скачал, мне просто скачивать неохота. можно, конечно, посмотреть просто на каком-то сайте, тоже логично, но просто иногда бывает такое, что сайты тормозят и типа бывает куча этой рекламы. но я думаю, что я посмотрю на каком-нибудь увы, пиратском сайте, не люблю смотреть фильмы на пиратских сайтах, это ужасно, и вообще я, ну, не слишком поддерживаю такое, но в данной ситуации другого выхода у нас все равно нет, тем более фактически это поддержало правительство, поэтому уж извините, но Бэтмена придется смотреть на пиратских сайтах. Ну, а еще, думаю, что все другие фильмы Марвел, которые будут, будут выходить в ближайшее время, типа «Морбиус» там или «Доктор Стрэндж», тоже придется смотреть на пиратских сайтах. Я уже об этом говорила и выражала свое э, недовольство, но не в сторону России, потому что ее я поддерживаю вообще всеми силами, а именно в сторону тех, кто ввел такие типа странные санкции. Ну, то есть, э, я не знаю, это очень странные санкции на просмотр фильмов. Эм, такое себе, конечно. Я понимаю, что Америка инду- это индустрия развлечений, прежде всего, ну, как мне кажется. Но вводить санкции на фильм это как-то... Не то чтобы по-детски, но, ну, не знаю, это в любом случае очень странно. Но, кстати, цены сейчас действительно подросли, (laughs) потому что я же коллекционирую кукол, я уже, по-моему, говорила об этом. И сейчас смотришь на цены в детских магазинах, типа в детском мире том же, и там, типа, цены на куклы выросли раз в два. И скидок нет почти никаких, то есть я вот урвала последнюю Барби куклу. Со скидкой, вот последнюю, там в половину была скидка, я такая, о, да, о боже, да. Ну, только только если раньше я покупала эту куклу, ну, вот той же, получается, линейки, так скажем, это экстрас. Я могла купить вот за ту же цену, которая была без скидки, то сейчас это цена со скидкой. И, соответственно, без скидки это еще выше цена становится. Это, конечно, очень-очень странно. На телефоны тоже цена очень выросла, у меня Samsung, не айфоны, но, несмотря на это, Samsung. Тоже прям цена очень сильно выросла. Самсунги, потому что у меня два телефона. Один я использую как такой рабочий, в который я, ну, типа ничего не делаю, я записываю на него через микрофон. Микрофон там устанавливают, то есть у меня микрофон есть специальный. И, конечно, вот это вот все То есть там различные редакторы, я его с компьютером коннекчу обычно. А второй телефон, он такой, ну, больше повседневный, так скажем. И тоже вот цены на Самсунги, они, конечно, очень сильно выросли. И это, это, да, это прям пугает. Ну, то есть если раньше мы, по-моему, купили телефон за 30 тысяч или за 35, я не, если не ошибаюсь, то сейчас он стоит типа 50 тысяч. Ну, то есть почти в два раза выросла цена, и это очень ощутимо. И от 50, там, по-моему, даже 5 тысяч начинается. То есть можно сказать в два раза. То есть начинает от 55 и заканчивая вот до бесконечности. То есть та же самая модель, тот же самый телефон и вот такая вот цена. Да, это все довольно печально, но такой сегодня праздник, сегодня такой день, расстраиваться не хочется, все хочется поздравлять, хочется улыбаться и хочется верить, что все все-таки будет хорошо. Поэтому, наверное, стоит уже начать наш выпуск, заканчивается вступлением, тем более оно уже и так очень долгое. Я наговорила почти на 8 минут, и это, наверное, будет мой рекорд. Не знаю, но просто вместе с поздравлением выходит, конечно, очень много. Если вы еще не отключились, я надеюсь, что вы все еще слушаете этот выпуск. То продолжайте слушать, потому что сейчас начнется самое-самое интересное. Но для тех, кто все-таки отключил, что ж, до свидания, приходите в следующий выпуск, где не такое большое вступление. Такие выпуски есть, поверьте мне. Наверное, это будет относиться больше к первым выпускам, где я еще не такая уверенная в себе. <laughs> ну, как, я всегда уверена, просто в тех выпусках я только, только начинала, и там у меня что-то голос немножко танговатый, выходит. Ну, в общем, немножко не то чтобы не неестественно, но там я еще немножко побаивалась. Uh, Но ну, а сейчас уже пора, так скажем, покончить с нашей интригой, потому что первая убийца, про кого, раска... про кого я рассказываю сегодня, это Тамара Иванютина. Uh, да, женщина со страстью к свиньям и к машинам, черным машинам. Uh, сейчас все узнаете поподробнее, это будет очень интересно. Ну, а перво-наперво мы с вами поговорим о такой uh, советской убийце, как Тамара Иванютина. Это нереальная женщина с большой любовью к черным машинам и свиньям. Да, к свиньям, вы не ослышались, Все подробнее будет чуть позже. Итак, Тамара Иванютина. Она ородовала в Советском Союзе примерно, ну, так скажем, с с 1977, конечно, по 1987 год. Родилась она, кстати, в 1941 году и прожила всю свою жизнь в Киеве, Киеве. Да, сейчас это не Россия, конечно, это сейчас Украина, про которую мы не будем больше говорить, наверное, хотя, может, конечно, еще поговорим, кого я обманываю, собственно. Но в то время это был Советский Союз, как всем известно, поэтому это входит в цикл, так скажем, российских убийц. Ну, советских убийств. Убийц, ладно. Итак, у Тамары Ванютины было, так скажем, примечательное детство, Uh, потому что у них это наследственное, так сказать, убийство, страсть к убийствам. Она родилась в многодетной семье и было много детей, то есть она и еще пятеро, пятеро братьев и сестер жили они достаточно бедно в коммуналке. Это, конечно, ну все знают, что такое коммуналки и Хорошо, что не все с этим сталкивались. Я не хочу ни в коем случае с этим столкнуться. Надеюсь, вы тоже... Ну, я думаю, что вы тоже с этим не хотите сталкиваться, потому что это на самом деле ужасно. И, конечно, когда пять детей и двое взрослых и еще соседи, понятно, что жизнь была не очень мирной, и были постоянные стычки, споры, ссоры. И что случилось? Все, что делают, когда ссорятся со своими соседями, идут жаловаться в полицию, правильно, или там просят, чтобы их отселили, или сами выселяются, или еще что-то. Но э, семья Масленко пошла по другому пути, они решили соседей своих отравить. Э, да, и это, конечно, все травили и родители, пока что дети еще были маленькие, но, конечно, это все отпечаталось в их головах, и, естественно это не могло не сказаться на их психике, дети, да, об этом они знали, все воспринимали очень неспокойно, так как будут, так и должно быть. Кстати, что тоже интересно, несмотря на то, что они жили бедно, родители с детства учили детей, что нужно обязательно стремиться к богатству, что самое главное, в принципе, это деньги, это богатство, это уважение, это власть, в общем, материальные ценности, они а самые главные в мире. Так говорили родители э, детям Масленко. И, конечно, Тамара после такого решила сама разбогатеть во что бы то ни стало. Решила, что она станет э, богатой, влиятельной и в целом такой огонь женщины, так скажем. Это послужило к дальнейшим событиям не очень, так сказать, хорошей ниточкой. Думаю, что было дальше догадаться несложно. Да, Тамара Иванютина продолжила дело своих родителей и тоже стала травить людей и некоторых из них убивать. Я думаю, что она хотела убить всех, просто не всех получилось, так скажем, это сделать. Конечно же, хорошо, что не всех, но все равно очень-очень много. Итак, скажем так, первой жертвой, ну, по, так скажем, по официальным данным, Uh, это был ее супруг. Она травила его раствором клеричи или клеричи, не уверена. Этот яд uh, накапливается в организме, и, ну, когда-то он убивает. То есть сначала он просто вроде бы человек ничего не чувствует, потом все хуже, 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 и вот так вот uh, она убивает. Uh, она начала травить мужа постепенно, и сначала ничего не проявлялось, в принципе, потом самочувствие его резко ухудшилось, Постоянная слабость, боли в голове, выпадали волосы, боль в теле и так далее. Но муж ее был дальнобойщиком, и он работал до последнего. И потом он, конечно же, увы, умер. Он умер прямо, можно сказать, в пути. Он поехал, ну опять, получается, работал дальнобойщиком, поехал в рейс, или как это называется у дальнобойщиков, и он ехал с напарником. Он упал прямо на глазах у напарника. После этого напарник его кое-как привел в чувство, И он даже, ну, как сказать, увел его искупаться в речке, все такое. И когда муж Тамары Иванютиной попробовал очистить голову полотенцем, он понял, что все волосы, которые были у него на голове, они все слезли. Он вернулся домой, но... Ему тоже стало хуже, он попал в больницу, и в этой больнице скачал, скончался. И каким-то э, чудесным, в кавычках, в кавычках образом э, врачи почему-то подумали, что это был сердечный приступ. Поэтому э, поэтому Тамарова не очень не заподозрили. И Тамара убил его, чтобы стать единоличной э, хозяйкой квартиры. Она этого добилась. Она получила эту несчастную квартиру. После она продает ее и выходит замуж за Олегой Ванютина, собственно, в честь которого она и получает свою фамилию. Марой Ванютина, как она стала известна. Я называлась время Ванютина, просто потому что она так была известна. Она, конечно, была Масленко, еще там кто-то. И вот Ванютина стала после другого мужа. Они, получается, женились и жили живут в собственном доме и там у него и собственный мужа и есть дом он ей очень приглядывается и она решает почему бы и нет наверное нужно приухабить себе еще один дом то есть она она уже получила квартиру продала ее заработала денег теперь ей нужен еще и дом и э, вроде как она, она вот именно из этого дома начала травить его мужа, своего второго. Но, по другим данным, вроде как, у нее не кладылись отношения с родственниками, то есть там какие-то были препирательства постоянные, ссоры. И поэтому она решила, что э, вот так вот она отомстит, получается. Потому что свекровь ее угрожала, что, мол, если у нее появятся дети у Тамары Ванютины, то она лишит ее наследства и оставит все им. Э, да. Поэтому Тамара Иванютина решает травить не только своего мужа, но еще родителей этого самого мужа. Все, так скажем, завершается. Но тут такое двоякое, так скажем. То есть сначала все проявляется на несчастном пенсионере, то есть на несчастном отце ее мужем Олега Иванютина его госпитализируют. При этом он был достаточно здоровым человеком перед этим, поэтому врачи сами не могли понять, то есть почему, в принципе, здоровый человек так себя плохо чувствует. После этого Тамара Иванюсина понимает, что план немножечко провалился, то есть его госпитализировали, он остался жив, это как бы не входило в ее планы. И когда он, ну, когда когда выписывает его из больницы, она кормит его супом. И после этого отец Олег Ивановичен, к сожалению, умирает. И опять же, как ни странно, она остается вне подозрений Тамары Ивановичен, хотя, ну, казалось бы, типа, человек умер после того, как поел супчик. Ну, то есть, явно что-то нужно заподозрить. Но, нет. Увы, увы, нет. Uh, и, собственно, вот так вот ее никто, никто не заподозрит, и это очень-очень-очень странно. Uh, но что еще хуже, она после этого устраивается в школу. И это, да, это, это ужасно просто. <laughs> То есть она продолжает отравить мужа, устраивается еще в школу. И тут по разным данным она добавляет... Зачем ты раствор клевичи в тарелке с супом? Да, и эм, тут непонятно вообще, как и почему так все произошло. То есть, опять же, есть разные данные. Вроде как говорится о том, что она очень хотела... э, Собирала объектки, чтобы накормить своих свиней. Да, у Тамары были свиньи. Она питала к ним какую-то особенную страсть. Я э, не знаю почему, но вот так вот получилось. Да, она устраивается в школу в 86 году, она работает там посудомойкой. И, кстати, что интересно, у нее до этого уже была судимость за спекуляцию, но это не помешало ей устроиться на работу, потому что она устраивалась по поддельной книжке. В в роковые дни, можно так сказать, 17-18 марта 87 года, 13 человек, это 3 ребенка и 10, ну, как сказать, работников школы. Они оказываются в больнице, и все думают, что у них отравление. И сразу же четверо людей, то есть это двое взрослых и двое детей, они сразу же умирают. Остальные находятся в реанимации. И, как я уже говорила, подозревается отравление или какая-то странная инфекция. И после уже, когда заподозрили отравление, когда заподозрили, что это именно отравление вот каким-то ядом, поняли бы это, потому что у них начали выпадать волосы у больных. Это не характерно ни для гриппа, ни, в принципе, для какого-то пищевого отравления. Ну, кстати, это характерно для коронавируса. То есть, возможно, у них просто была форма коронавируса. Возможно, они переболели тогда, когда им еще весь мир не болел. Знаю, плохая шутка, нельзя смеяться над потерпевшими, но просто это актуалочка такая, такая небольшая актуалочка. Итак, конечно же, заводится следствие, потому что начали понимать, что да, это какой-то яд, кто-то подмешал детям и взрослым в еду яд, и, собственно, полиция опрашивает, милиция, наверное, в студию, да, она опрашивает всех подозреваемых, и сразу же обращаются они, конечно, к сестру, сестре-диетологу, но выясняют, что она умерла за две недели до массового отравления. От какого-то неизвестного сердечно-суду, ну, как неизвестного, от какого-то сердечного заболевания. Конечно же, это все вызывает ужасные подозрения, ну, мол, как так. То есть сначала травится, получается, вон сколько детей, сколько взрослых, и потом выясняется, что диетолог, которая должна за всем этим следить, чтобы в еду, не дай бог, ничего не попало, она тоже умирает. И причем за две недели до этого, и причем с такими же признаками, так скажем. И это, короче, проводится эксгумация тела, конечно же, после этого и находится, что, да, был какой-то химический элемент талия внутри тела, то есть это явно было отравление. После этого обыскиваются все люди, которые какое-то имеют причастие к столовой, к еде, и, да, там, там, Тамару и Ванютину ее начинают подозревать. Потому что у нее нашли э, баночку, и э, в этой баночке после, ну она была пустая, но э, после того как ее, так скажем, поставили на экспертизу, стало понятно, что там находится жидкость клеричи. Это тот самый раствор, который э, вводится с помощью, ну, который производится с помощью талия, и он применяется в некоторых отраслях геологии. Э, и конечно же, арестовали. Она призналась в том, что совершает, что, что совершила это отравление, а, но после этого она сделала вид, что этого всего не было, и отказалась давать какие-либо показания. А, да, это очень-очень странно, это очень подозрительно, и, в принципе, она же, ну, она же уже, получается, призналась. Ну, вот так вот, вот так вот и получается». Кстати, нужно сказать, что не только Иванютина Тамару Иванютина, но ее младшую сестру это Нина, ее в то время фамилия была уже Мацебора, а также а, их родители это Антон Масленко и Мария Масленко. Им всем были предъявлены обвинения в совершении убийств и в совершении отравлений. И что интересно, то есть Тамара Иванютина ей вынесли смертный приговор. Кстати, нужно отметить, что в Советском Союзе женщины очень-очень-очень редко выносили такие серьезные приговоры. То есть смертный приговор – это ну, высшая мера наказания. По-моему, насколько я помню, только трем женщинам за всю историю СССР вынесли смертный приговор. Тамара Иванютина была третьей и, насколько я помню, последней. А может быть и нет. По-моему, последней и, кстати, остальным дали не так уж и много, то есть там, по-моему, порядка нескольких лет они уже, кстати, вышли, и, по-моему, некоторые из них даже еще живы. Вот такая вот история, да, насколько я помню, сестру приговорили к 15 годам а отца и мать, то есть отца к, к-, к-, к- 10 а мать к 13 годам с крещением. Вот они, кстати, умерли. То есть сестра Нина, которая, она вышла, причем уже довольно давно, по-моему, 20 лет назад. 20... 2002 год был 20 лет назад. Я только что сознал. Это... Ой, ужас, блин. 20 лет назад. Это же... это же очень много. Ладно, в общем, 20 лет назад. Как бы страшно это не звучало. А родители, да, они умерли в заключении. И, собственно, вот такой вот странный случай с отравлением, с многочисленным отравлением людей, при этом из корыстных побуждений, конечно же, и что еще конкретно. Почему я сказала, что Тамара Ванютина любит черные машины свиней? Ну, свиней, потому что она их разводила, а машины потому что она хотела себе такую черную советскую машину это была прям ее мечта Верх желания. Она считала, что вот это вот явный признак, так скажем, признак богатого человека. И что как только она купит эту машину, то все, она станет самой счастливой, самой богатой и самой лучшей женщиной. Ну, самой лучшей так не говорят, просто лучшей женщиной на всем белом свете. Ну а конкретнее в Советском Союзе, ведь тогда это был весь белый свет. Это не из лорадца сказано. Я уважаю Советский Союз. Это замечательная была страна вообще. И просто я говорю про то, что да, в то время она хотела именно вот этот вот черный автомобиль, потому что это был по ее мнению, верхом совершенства. Я на самом деле рада, что... Нет, я не рада, когда людей убивают, в смысле, когда приговаривают к высшей мере наказания. В этом случае такой вопрос, ну, не знаю, спорный. То есть, понятно, что эта женщина, скорее всего, была психопатом, потому что, как я поняла, она не испытывала вообще никаких эмоций при убийстве. И она вот этот вот ее принцип, что она должна разбогатеть, должна стать лучшей. Это, конечно, ну, говорит о некоторых признаках психопатии. А психопаты это неплохие люди. Просто вот именно я рассматриваю сейчас психопатию именно как вот такой болезнь, именно как болезненное состояние, а не как просто характер человека или ну, тип Все-таки давайте не путать это. А, поэтому да, ее расстреляли. Я, вот, я честно, не могу сказать, насколько это оправдано. С одной стороны, да, она как бы женщина, и да, в Советском Союзе женщины старались не приговаривать к этой мере наказания, но с другой стороны, она столько убила людей и столько покалечила жизни, что, наверное, по-другому это было сделать нельзя. Ну, а сейчас мы переходим ко второй истории, не менее ужасающей, и, в общем, приготовьтесь слушать. Ну, а далее мы поговорим с вами о сестрах Гонсалес. Вообще их всего а, четыре было, но, скажем, главную роль здесь играют две сестры, а конкретно Дельфина и Мария Дехесус, или Дехесус, ну, де наверное, <laughs> надеюсь, что так. А, также в их семье еще были Кармен и Мария Луиза. А, у всех фамилия Гонсалес, и нужно знать, что они орудовали в Мексике, И по разным данным их называют одними из самых жестоких убийц э, Мексики. Почему? Ну, потому что они убили крайне много людей. И подтвержденных это 91, но подозревалось, что они убили больше 110 жертв. Это вот просто нереальное число, потому что, ну, типа 110 человек, что это? Это это очень-очень много. Они родились э, в не самой благополучной семье, как это часто бывает, э, с э, убийцами. Э, тут надо сказать, что их отец был достаточно жестоким человеком, который э, вообще ни в коем разе не признавал ну самостоятельность какой-то девочек, считал их что-то типа слугами, э, слугами и тому подобное. Также он был э, жестким садистом довольно-таки. И как известно, что родители в целом жестоко очень обращались с девочками Они не придавали значения ни воспитанию их, ни образованию И в целом они были такими достаточно необразованными девушками Наверное, в то время это конкретно примерно 60-е, 50-е годы Наверное, в то время это было ну, не так криминально, как сейчас Но все равно, как мне кажется, это очень, ну не знаю, типа очень-очень странно ну, кстати, родились они вообще давно, типа в 2012 году, в 2014 и вот что-то такое, в 2024. По-моему, в 2014, если не ошибаюсь. Возможно, ошибаюсь. Но вот то, что точно в 2012, в 2024 году, это в 2012 родилась дельфина, а в 2024 Мария де Хесус. То есть, очень-очень давно. И в целом, конечно, возможно, я подозреваю, что в то время действительно такое было. Ну, совершенно была другая жизнь, тем более такой сложный период в мировой истории но, конечно, это не повод избивать детей и в целом относиться к ним как к каким-то к слугам. Это очень-очень плохо и странно. А, также отец их избивал за то, что они, например, красиво наряжались или красились и тому подобное. Почему-то, ну, вот, он считал, что это неприемлемо для них. А, кроме того, кроме того, что он избивал своих дочерей, он еще избивал простых людей, типа каких-нибудь бродяг и тому подобное, то есть людей без определенного места жительства, так скажем. Это тоже показывает его с не самой лучшей стороны, точнее, с худшей стороны, как мне кажется, потому что, ну, дочери и какие-то невинные люди, это просто по факту того, что они живут на улице, и их избивать. Это, конечно, просто ужасно, но как, наверное, должно было произойти, он, например он сам совершил убийство и за это попал в тюрьму. Да, это ужасно, и, в общем, отец не самый лучший человек. Мать в это же время тут же собирает, конечно, своих дочерей, и они переезжают в деревню Сан-Панчо. И когда наступает совершеннолетие, девушки, как я уже сказала, они ну, без образования определенного, без какого-то достатка, и поэтому... Они не могут себя, ну, грамотно как-то преподать, куда-то себя деть, так скажем. Но потребность в хорошей жизни и, точнее, в красивой даже жизни, в богатой жизни, в успешной у них есть, и желание это огромное, и поэтому они открывают свой бар. Но э, неудивительно, история успеха случается крайне редко, и этот бар он тут же почти прогорает, им приходится его закрыть. Ну, кстати, по-своему успешными они все-таки потом стали если это, конечно, можно так назвать. Барам бар пришлось закрыть, потому что он прогорел, был неуспешен, и после этого они решили, что они смогут работать в, ну, сказать, в деле, так скажем, проституции. Наверное, да, так можно сказать. Надеюсь, это никто не забанит, и, в принципе, это нормальное слово. Они стали продавать свои тела, если так можно сказать. И потом они поняли, что выгодно не просто продавать свои тела, выгодно в принципе организовать бордель, где будут работать другие, а они на них будут организовывать, так скажем, деньги. И вот здесь вот у них, можно сказать, начался настоящий успех. Они, кстати, главарем была все-таки дельфина. Дельфина? Дельфина? Дельфина, наверное, Дельфина. Это была в целом, она была главным инициатором всего этого, всего этого дела. И, в принципе, три другие сестры, они просто подчинялись ей и считали, что вот нужно выполнять все ее требования. Они открывают двери в 1954 году, и в том же году они совершают свое первое убийство. А, да, кстати, первый бордель открывается в Сан-Франциско-Ринкон. Это тоже, ну, недалеко, так скажем, от места, где они жили, и они заманивают разный, разных девушек к себе, например, ну, понятно, что это девушки из явно не из благополучных семей, в каких-то тяжелых ситуациях и так далее, то есть те, которые не могут за себя постоять, у которых нет родных, некому за них заступиться, они предлагают им работу, причем официантами сначала, или, например, где-нибудь в других местах, то есть там, помочь где-то, просто разносить блюда и так далее. Девушки, конечно же, соглашаются, это же ведь и деньги, и тем более они предлагали, даже насколько я поняла, они даже в некоторых случаях предлагали жительство, то есть говорили о том, что есть где пожить. Конечно же, но это я, возможно, не уверена в этом, потому что где-то я об этом читала и просто решила упомянуть. В конспекте мне не, у меня в конспекте этого нет, просто я это вспомнила. Они решили, что... Они, конечно, решают, что да, это определенная их мечта, это вот путь к большому успеху. Конечно, девушки несчастные соглашаются, и, конечно, они попадают в бордель, а не в какой-нибудь ресторан. И там для них начинаются настоящие пытки, это, ну, сексуальное рабство, по-другому это и не скажешь. И, конечно, многие девушки пытались сбежать, Но все это заканчивалось провалом. Многие соглашались оставаться на работу, потому что они понимали, что другого, в принципе, выхода у них и нет. Его не существует попросту. Поэтому, кроме как продолжать работать в этом борделе, ну, другого выхода, другой ситуации у них не будет. И, кстати, после этого как раз-таки их начинали убивать. То есть, например, они могли отказаться от работы, из-за этого их избивали, как-то унижали, заставляли их голодать, оставляли без воды, без еды и так далее. И, конечно, они, ну, после этого сестры Гонсалис, когда девушки теряли для них всякий интерес, то есть они понятно, что после избиений, после всего того, что с ними совершалось, они в принципе не выглядели уже более, ну так скажем, привлекательными. Понятное дело, что после этого они не способны были работать или что делать что-то, по- что-то подобное. Поэтому сестры Гонсалис их убивали. Uh, про трупы, где хранили, я скажу чуть позже, это станет известно, когда пройдет расследование, и когда все это вскроется. Но, кстати, убивали они не только девушек, но и своих клиентов, например, тех клиентов, которые пришли uh, ну, в бордель с какими-то крупными суммами, и тогда Цустры Гонсалес тоже их убивали, то есть не только своих «рабынь», в кавычках, но еще и клиентов. Это, да, это ужасно, и Нужно сказать здесь, что давайте помните, про, какое-то, про какое время мы идем мы ведем речь. Это, ну, не самые плохие времена, так скажем, но все-таки это и не 21 век, это не современность наша обычная. Понятное дело, что о том, что пропадают девушки, мужчины, это ну всем ясно понятно, все на это обращают внимание. Но в то же время расследования, как таковые, не проводятся. Во-первых, потому что сестры Концареса уже владеют крупными суммами, и поэтому они могут а, себя прикрывать. Во-вторых, ну, потому что это вот, как я сказала, те самые времена, когда не было иного варианта, и когда расследования все велись спустя рукава. Ну, я не буду говорить про все конкретно, вот, но именно в это время вот это расследование, оно велось именно спустя рукава, и в целом а, сотрудники полиции, милиции, наверное, были очень сильно коррумпированы. Поэтому вот, вот вот такие вот дела. И нужно, наверное, дальше сказать про то, как все-таки их поймали, потому что в целом метод убийств везде один и тот же. То есть они заманивали несчастных девушек под предлогом того, чтобы поработать в ресторане где-то или ну, на ранчо каком-нибудь и так далее. Далее они попадали девушки эти в сексуальное рабство. После этого они пытались как-то оттуда сбежать, отказывались работать, понятное дело, или в целом, ну, пытались уже просто выйти оттуда, потому что они их не отпускали, сёстры Гонсалес. После этого девушек наказывали, опять же, в кавычках, жестоко пытали, не давали есть, не давали пить, и когда девушки уже находились на последнем издыхании, их убивали. Нужно сказать также, что, в принципе, вот 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 этот весь бордель, он э, существовал вплоть до 1964 года, то есть примерно 10 лет. И там был не один бортель, э, там было их несколько. И, возможно, да, возможно, это могло бы длиться и дальше, но дальше случился э, такой случай, что Катарина Артега, это одна из девушек, насколько я понимаю, ее так зовут, но вот тут тоже такой странный момент, Потому что что в разных источниках почему-то называются разные имя девушки. И, возможно, скорее всего, это было сделано для того, чтобы просто скрыть ее личность. Но, не знаю. Короче, это как-то странно. В общем, Каталина Артега, она смогла сбежать, буду называть ее так. Потому что, ну, я не знаю, пусть будет Каталина Артега, как вот сказано в одном из источников. Вроде бы ему можно доверять, потому что это наиболее проверенное. Я искала много где, в том числе и в Википедии. В Википедии вообще, кстати, информации по этому делу почти что нет. То есть там просто какой-то минимум. И там даже за столком-то про всех четырех сестер не сказано. То есть только вот про двух про двух старших. То есть это Дельфина и Мария де Хесус. Про других там вообще просто пара слов. И то они даже не указаны в самом названии. То есть как будто бы поверить идет не про четырех, а про двух сестер короче, до Катарина Артега ей удалось сбежать, она э, смогла добраться до полицейского участка. Конечно же, э, хозяева борделя, они позже поняли, что девушка сбежала, но было уже слишком поздно, потому что она успела дать показания. Итак, э, в январе, то есть в том же месте, когда девушка сбежала, она сбежала в январе, да. Э, полицейские решили, что хватит, потому что в этот раз очень, ну, слишком, получается, прям очевидные были предъявления, так скажем, и тут уже простыми взятками нельзя было делаться. Поэтому, естественно, полицейские начали расследование, они начали проверку, и на территории того самого раньше, куда приглашали работать сестры Дехесус, было найдено 91 тело, среди них 80 женских и 11 мужских. И также несколько тел э, младенцев, ну, зародышей, так скажем, младенцев и зародышей. То есть э, девушки беременели, девушки либо делали аборт, либо рожали, и после этого детей убивали. И, кстати, помимо того, что вот вот, такая вот печальная статистика, очень много жертв, в том числе и дети, сказать нужно про положительный момент, потому что очень много девушек все таки были спасены, Нужно понимать, что в то время они тоже там работали, то есть это был не такой какой-то закрывшийся бордель, это был работающий бордель, и там было много-много пленниц, и поэтому э, множество девушек, которые были в то время там, они были в истощенном очень состоянии, они были под пытками, были вот, ну, прям, можно сказать, почти что мертвые, но их смогли спасти, а, насколько я знаю, да, вот, ну по крайней мере, очень многих девушек удалось спасти и вырвать из этого ужасного плена. И тут, конечно же, нужно понять, сколько сестрам дали. Понятно, что они виновны были, это, ну, не обсуждалось. Но сколько им дали? И вот здесь, внимание, то есть, можно подумать, что им дали пожизненное или что, ну, не знаю, их даже, возможно, отвели на смертную казнь, приговорили к смертной казни. Но на самом деле нет. А почему? Ну, потому что им дали максимальный срок, возможно, в то время, это 40 лет. Да, казалось бы, 40 лет за убийство более чем 90 человек. Только представьте это число, 90 человек. То есть тот же Джек Потрошитель, про которого все так любят рассказывать, и про которого я в том числе рассказывала, это мой первый выпуск. Кто не слушал, кстати, послушайте. Он убил, ну, понятно, что там разные данные тоже, но официально там было меньше 10 человек. Это тоже много, безусловно, любая жертва – это жертва, это ужасно, безусловно. Но просто если сравнить, что вот э, говорят все про Жека-Потрошителя, который там самый кровожадный, такой самый злой, и в то же время существуют сестры Дехесус, которые, в принципе, тоже убивали проституток, но ну, пусть и которые были проститутками не по своей воле, и они убили больше 90 человек, и им дали всего лишь 40 лет. да. Uh, ну, кстати, тут можно сказать, что в некотором роде uh, месть их настигла, потому что дельфина, она умирает в тюрьме, не, дож... не прожив свой срок. Она умерла... умирает через 4 года после того, как ее посадили. То есть uh, недолго, так скажем, недолго фраер танцевал. Uh, да. И uh, Мария Луиза, еще одна из сестер, она прожила чуть дольше. Она скачалась только в 1984 году. А, кстати, Мария, которая Дель Кармен, она общается делала целый срок и после вышла на свободу, но тут прожила недолго, она скачалась спустя спустя год. Да, и, кстати, кто хочет поехать на это самое раньше, где было столько трупов, увы, не удастся, потому что то раньше уже снесли. Но, кстати, возможно, что-то вам удастся нарыть. Потому что после того, как там началось строительство нового участка, там обнаружили еще 20 трупов. То есть прибавьте к тому числу, который у нас есть, еще 20 трупов. А, да, это отвратительно, это ужасно, и ужасно, что им дали так мало, но с другой стороны, в принципе, они все умерли, и в целом там был срок такой, наверное, даже большой, бесполезен, потому что они все равно умерли раньше, чем они вышли на свободу, ну кроме одной сестер, которая все равно скачалась через год, то есть она не успела ничего дурного сделать. Ну а на этом все, это были все, так скажем, все криминальные истории, все трукримовские истории. Надеюсь, вам понравился этот выпуск и приходите за новой порцией к следующему, надеюсь, в четверг. Да, я думаю, что возможно случится задержка с некоторым выпуском в четверг, который будет, потому что у нас Будут, будет небольшой зачетик, к которому мы очень все долго готовились. И, возможно, этот зачетик заценится очень надолго. И, возможно, мне придется учить слишком много к нему. Поэтому, возможно, я просто не успею чисто физически все отмонтировать. Но я очень сильно постараюсь. Но в крайнем случае выпуск выйдет в пятницу. То есть, тогда будет выпуск в пятницу, и в воскресенье, в любом случае, будет еще два выпуска на этой неделе. Вот в любом случае, но просто посмотрим то есть, он будет либо в четверг либо в пятницу. И в воскресенье все по расписанию. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.